0: আজকের এপিসোডে ক্যানিভালিজম মানে নরভক্ষণের কিছু বিবরণ করা আছে কিছু শ্রোতাদের এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক মনে হতে পারে এই এপিসোডটা বাচ্চাদের বা যারা এ ধরনের কথার প্রতি সংবেদনশীল তাদের জন্য নয় তাদের কাছে অনুরোধ যে তারা এই এপিসোডটাকে এড়িয়ে যান এপিসোডের মাঝে কোনো সাবধানবাণী করা হবে না রাতের অন্ধকারে লোকায় তারা দিনের আলো এবং আগুনের লাল রঙকে ভয় পায় তারা ঠিক আলোর ধারে ধারে যেখান থেকে অন্ধকার শুরু হয় সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তারা মানুষকে দেখে যেমন শকুন একটি আদমরা জানোয়ারের চারিদিকে ঘোরে তারাও আমাদের চারিদিকে ঘোরে কোনদিন হয়তো কিউতার চোখের আড়াল থেকে তাদেরকে দেখেছে তবে খোলা চোখে তাদেরকে দেখার মাত্র একটাই মানে হয় মৃত্যু অন্ধকার রাতে অনেক ভয়ের কিছু থাকে আমি চৈতি আদিত্য এবং এটা প্রহেলিকা ছিচি পোকার ডাকের সঙ্গে যখন কিটাম্বা গান শুরু করত তখন সবাই শুনত তাদের চোখে আগুনের প্রতিবিম্ব যেন আশার একটি অগ্নির মতো জ্বলত কিটাম্বা এই ট্রাইবের প্রধান ছিল তার আজকের গান একটি সিংহের এবং একটি হরিণের গল্প নিয়েছিল কিটাম্বার বেশিরভাগ গান এবং গল্প সেখানকার প্রাণীদেরকে নিয়েই ছিল সিংহ হরিণ এবং বুনো মোজ তার গল্পের পুনরাবৃত্তির চরিত্র হত। কারণ কাশানজীর কাছে এই প্রাণীগুলোই বেশিরভাগ দেখা যেত এই প্রাণীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ তাদের জীবনের সংঘর্ষের মতোই ছিল সিংহের হিংস্রতা হরিণের দ্রুততা এবং বনমোষের শক্তি একটি জীবনে ত্রিভুজের মতো ছিল তাদের ট্রাইবটি সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে ছিল এবং আজকের দিনের আফ্রিকার কঙ্গ দেশের কাছে এটাকে বলা যেতে পারে তাদের এই বসবাসের মধ্যে কিছু গাছপালা ছিল তবে কিছুটা উত্তরের দিকে গেলেই তারা পেত একটি কঠোর মরুভূমি যেখানে গাছ বলতে কিছু বুনো ঝোপ ছাড়া কিছুই ছিল না কিটাম্বা তার গানের মাঝে থেমে যায় যখন সে দূরে অন্ধকারের মধ্যে কাউকে তাদের দিকে ছুটে আসতে দেখে কিছুটা কাছে আসতেই তারা চিনতে পারে যে এটা মাসিলোনিয়ানে ছিল মাসিলোনিয়ানে কিটাম্বার ছোট ছেলে সে প্রচণ্ড রকমের হাঁপার ছিল এবং তার পায়ে একটি কাটা বড় দাগও দেখা যাচ্ছিল হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল মাসিলোকে ওরা ধরে নিয়েছে মাসিলো এবং মাসিলোনিয়ানে দুই ভাই সেদিন দুপুরবেলায় একটি পাখি দেখতে পায় পাখিটার পালকগুলো দারুণ সুন্দর এবং রঙিন ছিল তারা ভাবে যে যদি তারা সেই পাখিটাকে ধরতে পারে তবে তার পালকের ব্যবহার করে তারা তাদের লুবাটুপি সাজাতে পারবে লুবা টুপি তাদের ট্রাইবের একটি বিশেষ টুপি ছিল যেটা যোদ্ধারা এবং শিকারীরা ব্যবহার করত এই পালকের ব্যবহার করে তারা তাদের টুপিটাকে অন্য যোদ্ধাদের থেকে একটু আলাদা করতে পারবে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সেটি যেন তাদের বাবা মানে কিটাম্বা যে সেই ট্রাইবের প্রধান ছিল তার টুপির থেকে বেশি সুন্দর না হয় তারা সেই পাখিটিকে ধরতে তার পিছু করতে শুরু করে তবে যতক্ষণে তারা তাদের নবকেরিগুলোকে নিতে যায় ততক্ষণে পাখিটা বেশ কিছুটা দূরে উড়ে গিয়েছিল নবকেরি হলো এক ধরনের লাঠি যেটির শেষে একটি গোল ভারী পাথর বাঁধা থাকে এটাকে ছুঁড়ে কোনো প্রাণীকে মারা যেতে পারে বা এটাকে দিয়ে কাছ থেকে কোনো শত্রুর মাথায় মেরে তাকে আঘাত করা যেতে পারে মানে এটি একটি বহুমুখী অস্ত্র যেটির ব্যবহার দূর থেকে এবং কাছ থেকে আক্রমণ করার জন্য করা যেতে পারে পাখিটা অত্যন্ত চনমনে ছিল এবং দ্রুত গতিতে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত তারা পাখিটার পিছু করতে থাকে শেষে অনেক দূরে গিয়ে তারা সেই পাখিটিকে ধরতে পারে তারা পাখিটিকে মেরে তাদের ঝুলির মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় তবে তারা তাদের এলাকার থেকে অনেক দূরে চলে এসছিল এবং সূর্যাস্ত হয়ে গেছিল এই সময় তারা একটি মরুভূমির মতো জায়গার মাঝে ছিল এখানে কোনো বড় গাছ ছিল না শুধু জায়গায় জায়গায় কিছু ঘাস এবং ঝোপ ছিল খুব ভালো করে না হলেও তাদের একটি মোটামুটি আন্দাজ ছিল যে তাদের ফিরে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে শিকার করতে যাওয়ার সময় অনেক সময় তাদের রাতে ফিরতে হতো তবে তখন তাদের সঙ্গে বড় দল থাকত এবং তাদের মধ্যে বেশি অভিজ্ঞ শিকারীরা গোটা জায়গাটিকে ভালো করে চিনত দুজন ভাই একটি স্থির গতিতে ছুটতে শুরু করে তারা নিজেদের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রাখে কারণ যদি একজন কোনো রকমের বিপদে পড়ে তাহলে অন্যজন তাকে সাহায্য করতে পারবে একসঙ্গে থাকলে দুজনেই একসাথে বিপদে পড়তে পারে ছোট ভাই মাসিলোয়ানে পেছনে ছোটে এবং মাসিলো তার কিছুটা আগে তাকে পদ দেখে নিয়ে যায় হঠাৎ কিছু শব্দ পেয়ে মাসিলো দাঁড়িয়ে পড়ে এবং মাসিলোনিয়ানেকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে একটা পচা গন্ধ তারা পায় তারা আস্তে আস্তে চারিদিকে দেখতে শুরু করে মাসিলোয়ানের চোখের আড়াল থেকে কিছু একটা দ্রুত গতিতে সরে যেতে দেখে তারা মনে করে যে কোনো প্রাণীর দল হয়তো তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে হয়তো হয় না বা শেয়াল নিজের হাতের মধ্যে সে নবকেরিটিকে শক্ত করে ধরে এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয় ঠিক তখনই মাসিলো চিৎকার করে ওঠে মাসিলোনিয়ানে দ্রুত গতিতে তার দিকে এগিয়ে যায় তবে সে যা দেখে তাতে তার বুকটা যেন আতঙ্কে ভরে যায় যেটি মাসিলোর কাঁধের ওপর কামড়ে ধরে ছিল সেটি কোনো প্রাণী ছিল না সেটি মানুষের মতো কোনো জীব ছিল সেটি আকারে তাদের থেকে ছোট ছিল সেই জীবের চোখের মধ্যে এক ধরনের হিংস্রতা ছিল মাসিলোর কাঁধের মাংসটিকে কামড়ে ধরেছিল সে মাসিলনিয়ানে নিজের নবকেরি তোলে সেই জীবটিকে আঘাত করার জন্য তবে তার আগেই তার পা টিকে কামড়ে ধরে আরও একটি জীব নিজের নবকেরি দিয়ে এক প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে সে তার মাথার ওপর তা করতেই জীবটি তার পা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যায় ইতিমধ্যে মাসিলো যাহক করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং চিৎকার করে তাকে পালাতে বলে দুজনেই দৌড়তে শুরু করে তবে সেখানে লোকাবার কোনো জায়গা ছিল না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গতি কমতে শুরু হয় মাসিলোকে দশ বারোটি সেই জীব মিলে ধরে নেয় এবং মাটিতে ফেলে দেয় মাসিলোনিয়ানে বোঝে যে সে একা এদের সঙ্গে লড়া অসম্ভব সে মাসিলোকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় তার এই গল্পটা শুনে কিটাম্বার মুখ থেকে একটাই শব্দ বেরোয় অ্যামাজিমো কথা বলা রয়েছে বান্টু লোক কাহিনীতে কাহিনীগুলো ঠিক কত পুরনো বলা যায় না তবে আন্দাজ করা হয় যে কম করে এর প্রথম উল্লেখ দু বছরেরও বেশি পুরনো। বান্টু ট্রাইব সাব সাহারান আফ্রিকাতে বসবাস করে অ্যামাজিমুরা আসলে সবসময় এরকম হিংস্র নোংরা জীব ছিল না অনেক বছর আগে তারাও মানুষেরই মতো থাকতো বলা হয় যে এক বছর বৃষ্টির অভাবে বিরাট আকাল পড়ে ট্রাইবের সব সদস্যরা তাদের প্রধানের কাছে উপায়ের জন্য আসে তাদের চোখের সামনে তাদের বাচ্চারা খাবারের অভাবে মারা যাচ্ছিল কোনো উপায় না দেখে সেই ট্রাইবের প্রধান তিনটি দল তৈরি করে সে তাদেরকে খাবারের খোঁজে যেতে বলে গাছপালা প্রাণী সরিশ্রী যাই তারা পাবে সেটাকে ধরে যেন তারা ফেরত নিয়ে আসে এই তিনটি দল খাবারের খুঁজে বেরিয়ে পড়ে তবে কিছুদিন পরে যখন তারা ফেরে তখন তারা কিছু মানুষ ধরে সেখানে নিয়ে আসে তারা বলে যে কোনো রকম খাবারযোগ্য কিচ্ছু খুঁজে তারা পায়নি তবে কিছু মানুষ তারা খুঁজে পেয়েছিল যারা হয়তো খাবারেরই খোঁজে বেরিয়েছিল তাই তারা তাদেরকে ধরে সেখানে নিয়ে এসেছিল নিজের ট্রাইবের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য প্রধান তাদেরকে মেরে দেওয়ার আদেশ দেয় তারপর তাদেরই মাংস তারা ভক্ষণ করে এভাবে কিছু মাস ধরে তারা মানুষের শিকার করে এবং মানুষের মাংস খেয়ে তারা বেঁচে থাকে পরের বছর বৃষ্টি হয় খাবার আবার উপলব্ধ হয় তবে ততদিনে ট্রাইবের কিছু সদস্যের মানুষের মাংস খাবার স্বাদ লেগে গেছিল যদিও তাদের মানুষের মাংস খাবার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না তাও তারা তাদের স্বাদের লোভ মেটানোর জন্য প্রথা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিল ট্রাইবের প্রধান ঘোষণা করে যে নরভক্ষণ ট্রাইবের নিয়মের বিরুদ্ধে মানা হবে এবং এই প্রথা যেন বন্ধ করে দেয়া হয় তবে তাদের মধ্যে কিছু লোকেরা সেখানকার কাছের কিছু গুফার ভেতরে গিয়ে মানুষের শিকার করে সেখানে লুকিয়ে তাদের ভক্ষণ করত পরে যখন তারা ধরা পড়ে যায় তখন প্রধান তাদেরকে ট্রাইব ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দেয় তাদের এই নরভক্ষণের কথা আশেপাশের এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে এবং কোনো ট্রাইব তাদেরকে নিজের দলে পরিবেশিত করে না তাই তারা মরুভূমির মধ্যে নিজেদের বসবাস শুরু করে তারা যা পায় তাই খায় তবে তাদের এলাকার মধ্যে দিয়ে যখন কোনো মানুষ যায় তখন তারা দল পেতে তাদেরকে আক্রমণ করে এবং যদি ধরতে পারে তবে তাদের মাংস ভক্ষণ করে বান্টু লোক মধ্যে বলা হয় যে এরা কোনোভাবে মাটির নিচে বাস করার অভ্যাস করে নিয়েছিল তারা মাটির তলায় গর্ত করে থাকতো। মাটির নিচে তারা লুকিয়ে থাকত এবং যখন কোনো মানুষ তাদের এলাকার মধ্যে ঢুকত তখন তারা তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে ঘিরে নিত এবং ধরে ফেলত বলা হয় যে এত বছর নিজেদের মধ্যে প্রজনন করে এবং খাবারের অভাবে তাদের শরীরে অনেক ধরনের বিকৃতি হতো অনেকে বলে যে তাদের মাত্র একটি পা থাকত তাদের উচ্চতাও সাধারণ মানুষের থেকে কম হতো এবং তাদের দাঁত ছুচুল এবং ধারালো হতো তাদের দাঁতে করে তারা কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখত তারা অত্যন্ত নোংরা থাকত এবং তাদের গায়ে পচা মাংসের মতো গন্ধ বেরোত তবে মানুষের বসবাসের মধ্যে তারা ঢোকার সাহস করত না দীর্ঘকাল ধরে তাদেরকে দেখা যায় না তাদের শুধু গল্প বলা হতো তাদেরকে অ্যামাজিমু বলা হতো অ্যামাজিমু কথাটা এসছে ইজিমু থেকে এবং এটার মানে হলো নরভক্ষি তাদেরকে একটা আলাদা প্রজাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় পরের দিকে তাদের জন্য মানুষেরা ইনি নিয়ে না জানে মানে শিকার ছিল বলা হয় যে তারা একসময় মানুষ ছিল তবে এখন তাদেরকে আর মানুষ বলা যায় না ট্রাইবের বয়স্ক মানুষেরা তাদেরকে নিয়ে গল্প এবং গান বানিয়ে তাদের কিংবদন্তিটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তবে কদাচিত হয়তো এক প্রজন্মে একবার কেউ সঙ্গে মুখোমুখি হতো এবং তার গল্প শোনাবার জন্য বেঁচে ফিরে আসত লোক কাহিনীর গল্পের সেই দানবেরা তখন যেন সত্যি হয়ে উঠেছে মনে হতো সাব সাহারান আফ্রিকার থেকে হাজারো মাইল দূর আরবিয়াতে আরও একটি ভয়ানক জীবের কথা বলা হয়েছিল তারাও অ্যামাজিমুর মতোই নরভক্ষি ছিল এবং তাদেরকে বলা হতো ঘুল ঘুলের উল্লেখ ইসলাম ধর্মের শুরুয়াতের অনেক আগে থেকে পাওয়া যায় আরবদের মেসোপটেমিয়ার লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা প্রাচীন আরব ডকুমেন্টসে উল্লেখ করা আছে বেশিরভাগ তাদের যোগাযোগ ব্যবসা এবং বাণিজ্যের প্রসঙ্গে ছিল এইভাবে মেসোপটেমিয়ার উন্নত সংস্কৃতির প্রভাব আরবদের সংস্কৃতির ওপর পড়ে এটার প্রভাব আরব জীবনধারা এবং ভাষার ওপর সবচেয়ে বেশি পড়ে তবে একটি জীব যাকে আরবরা বহু যুগ আগে থেকে জানত এবং চিনত তার উল্লেখ মেসোপটেমিয়ার লোকেরাও করেছিল সেই জীবকে মেসোপটেমিয়ার লোকেরা বলতো গল্লু এবং এখান থেকে আরবরা এই জীবকে ঘুল বলে চিনতে শুরু করে ঘুলের বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় করা রয়েছে প্রাচীন আরবি লোককাহিনীতে। তারা কবরখানায় বাস করে এবং তাদেরকে ইবলিসের সন্তান বলে মানা হয় ইবলিস হলো একটি অত্যন্ত হিংসুক দুষ্ট এবং শক্তিশালী জিন কিছুটা শৈতানেরই মতো এমনকি ইবলিসকে অল শৈতানও বলা হয়েছে অনেক জায়গায় ইবলিস এবং মানুষের সন্তানকে বলা হয়েছে ঘুল এই কারণে তাদের শরীরটি মানুষের মতো বলা হয় তবে শয়তানের মতো কিছু ক্ষমতাও তাদের থাকে তার মধ্যে একটি ক্ষমতা বলা হয় তাদের রূপ বদলানোর ক্ষমতা তারা রাতের অন্ধকারে বাইরে বেরোয় এবং নিজের শিকারকে প্রলোভিত করবার জন্য অনেক সময় মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে তবে সবাই তাদের এই অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না তারা বলে যে ঘুলরাও একসময় মানুষই ছিল তবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয় এবং সেই কারণে তারা সমাজের থেকে আলাদা থাকে তারা দিনের বেলায় মাটির তলায় লুকিয়ে পড়ে এবং রাতের অন্ধকারে বেরোয় তাদের এই বিবরণ শুনে তাদেরকে অনেকটাই অ্যামাজিমুর মতো মনে হয় আরব সাহিত্যে অনেক জায়গায় বিভিন্ন লেখকেরা ঘুলের সম্পর্কে লিখেছে যেমন আরব এনসাইক্লোপিডিক রাইটার আল জাহিজ এই ধরনের জীবদের অল হেওয়ান বলেছেন তিনি লেখেন যে ঘুল রাতে আগুন জ্বালিয়ে পথিকদের পথ ভোলাত তারা বেশিরভাগ মরুভূমির কাছে থাকত এবং তাদের কাজ দিয়ে যখন কোনো পথিক পেরোত তারা ইচ্ছা করে তাদেরকে রাস্তা ভোলাত তারপর একা পেয়ে সে তাদেরকে খুন করতো অ্যালজাহিজ আরও লেখেন যে ঘুলকে কেবল একবার আঘাত করে মারা সম্ভব ছিল তবে যদি একবারের বেশি তাকে আঘাত করা হয় তখন সে আবার বেঁচে ওঠে এবং তারপর তাকে মারবার জন্য আরও হাজারবার তাকে আঘাত করতে হবে তাদের চোখের পুঁথিগুলো গোলের জায়গায় লম্বাটে হতো ঠিক বিড়ালের চোখের মতো কিছু লেখকেরা বলেছে যে তাদের পায়ের জায়গায় খুর থাকত তবে আরও একটি মিল তাদের অ্যামাজিমুর সঙ্গে রয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে শিখ যার মানে হলো অর্ধেক ঘুলদেরকে সিখ পিছনের কারণ হলো যে তাদেরকে বল একটি চোখ একটি হাত এবং একটি পা থাকে ঠিক অ্যামাজিমুর মতো ঘুলদের নিয়ে অনেক লোককাহিনী রয়েছে তবে তার মধ্যে একটি উল্লেখ পাওয়া যায় দে সরসিয়াস নামের বইতে পনেরো শতাব্দীর শুরুতে বাগদাদ শহরে একজন ব্যবসায়ী বাস করত তার ব্যবসায় সে অনেক লাভ করেছিল তার একটিমাত্র ছেলে সন্তান ছিল তার ছেলের বিয়ে সে একজন বড়লোক ব্যবসাদারের মেয়ের সঙ্গে করতে চাইত আবুল হাসান মানে তার ছেলেকে সেই মেয়ের একটি আকা ছবিও সে দেখায় তবে আবুল হাসান তার বাবাকে বলে যে সে এখন বিয়ে করবার মন ঠিক করতে পারেনি এবং তার কিছু সময় দরকার তবে কিছুদিনের মধ্যে আবুল হাসানের দেখা একজন সাধুর কন্যার সঙ্গে হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি তারা প্রেমে পড়ে যায় সেই মেয়েটির নাম ছিল নাদিলা সে তার বাবাকে বলে যে সে এই সাধুর মেয়েকেই বিয়ে করবে তার বাবা তার এই বিয়ের জন্য একেবারেই রাজি ছিল না এবং অনেক দিন ধরে তাদের বাদবিবাদ চলতে থাকে তবে পরে যখন সে দেখে যে তার ছেলে পুরোপুরি ঠিক করে ফেলেছে যে সে নাদিলাকেই বিয়ে করবে তখন সে তাই করে যা বেশিরভাগ বাবারা এই রকম পরিস্থিতিতে পড়লে করবে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে রাজি হয়ে যায় তার ছেলের বিয়ে নাদিলার সঙ্গে করাতে তার ছেলের বিয়ে সে দারুণ ধুমধাম করে করায় তাদের বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন সব সাধারণ থাকে তবে একদিন রাতে আবুল হাসান লক্ষ্য করে যে তার বউ নাদিলা রাতে উঠে কোথাও চলে যাচ্ছে প্রথম দিন সে ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্ব দেয় না তবে সে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে যে তার ঘুমিয়ে যাওয়ার পর নাদিলা রোজ রাতে উঠে কোথাও চলে যায় তারপর ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত সে ফেরে না আবুল হাসান ঠিক করে যে রাতে তার বউয়ের বেরিয়ে যাওয়ার পর তার পিছু করবে এবং দেখবে যে সে কোথায় যায় এক রাতে সে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে ঠিক যেমন সে আন্দাজ করেছিল নাদিলা কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে বেরিয়ে যায় सेड़ी उठे तार पीछु करते शुरू करते थे अंधकार निर्जन रास्ता दिए नाला हेटे कबरस्थान मध्य ढुके पड़े तर हाथ पा भये का शुरू कर तब जा मोर रेखे से कबरस्थान का एक गाचे पेचने लुकिए पड़े সেই গাছের আড়াল থেকে সে নাদিলাকে দেখার চেষ্টা করে চাঁদের হালকা আলোতে সে নাদিলার ছায়া দেখতে পায় অবাক চোখে সে দেখে যে তার বউ একটি কবরের মধ্যে নামছে সে আরও একটু কাছে যায় এবং কবরের ভেতরে যেই দৃশ্যটা সে দেখে তাতে তার মন আতঙ্কে ভরে যায় সে দেখে যে তার বউয়ের সঙ্গে সেই কবরের ভেতরে একদল ঘুলেরা মিলে একটি মৃতদেহকে ভক্ষণ করছে তারা একটি বিরাট ভোজের মতো সেই দেহটিকে উপভোগ করছে এই দৃশ্য দেখে সে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়ে তখন সে বুঝতে পারে যে কী কারণে নাদিলা কোনো দিন রাতে খাবার খেত না তবে সে তার বউকে পরের দিন রাত পর্যন্ত কিচ্ছু বলে না যখন রাতের খাবার বাড়া হয় তখন রোজকার মতো নাদিলা খেতে চায় না আবুল হাসান প্রথমে তাকে খাবার জন্য জোড়াজোড়ি করে তবে জোর করেও যখন তার বউ কিছু খায় না তখন সে তাকে বলে তুমি তোমার খিদে তোমার রাতের ঘুলদের সঙ্গে খাবারের জন্য বাঁচিয়ে রাখো নাদিলা বুঝে যায় যে আবুল হাসান তার রাতের বেরোনোর এবং কবরস্থানের নরভক্ষণের কথা জেনে গেছে সে কোনো কথা না বলে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তারপর দু তিন দিন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না একদিন রাতে যখন আবুল হাসান ঘুমচ্ছিল তখন তার ঘরে কেউ ঢুকে থাকার তার অনুভূতি হয় চোখ খুলতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে না দিলা। এবং তার বুকের ওপর চেপে তার গলার টুটি ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তবে কোনো রকমে আবুল হাসান তাকে নিজের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলে দেয় এবং তার মাথায় একটি আঘাত করে তাকে এক আঘাতেই মেরে ফেলে পরের দিন সকালে তাকে কবর দেয়া হয় তবে তিন রাত পর আবার সে কবর থেকে উঠে এসে আবুল হাসানের ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে তবে সেদিন আবুল হাসান যা হোক করে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয় পরের দিন বেলায় নাদিলার কবর খুঁড়ে তার দেহটিকে পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং ছাইগুলোকে টিগ্রিস নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয় এইভাবে শেষ হয় নাদিলার গল্প ঘুল বা অ্যামাজিমও দুটোই এত আদিমকাল থেকে মানুষের আশেপাশে রয়েছে যে এদের বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় লোকেরা বিভিন্নভাবে করেছে আসলে তাদের প্রতি থাকা মানুষের মনের ভয়ের কারণ এটাও একটা যে তাদের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই তবে আধুনিক দিনে বৈজ্ঞানিকরা এই আদিকালের ঘুলের পেছনের কিছু তথ্য প্রস্তুত করেছে ঘুলের শারীরিক কিছু বৈশিষ্ট্য শুনে একটি তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে দ্য মিথিক্যাল ঘুল ইন কালচার নামের একটি পেপারে যেটি লিখেছেন আহমদ আল রাউি তাদের অনুযায়ী হতে পারে যে ঘুলরা বার্থ ডিফেক্ট নিয়ে জন্মানো সাধারণ মানুষই এই পেপারে ক্লিপড লিপের কথাও বলা হয়েছে যার কারণে শিশু জন্মানোর থেকেই উপরে ঠোঁটটি কাটা থাকে খুলের পাগুলো গুলো মতো এরকম বলা হয়েছে এটাকে মেডিক্যালি অ্যাংক্লিও ডাক্টেরিয়া বলা হয় তাদের গোটা শরীরটি লোম দিয়ে ঢাকাও বলা হয় এরকম বার্থ ডিফেক্টস সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে অনেক বাচ্চাদের জন্ম হয় এগুলো জেনেটিক কারণে বা এনভারমেন্টাল ফ্যাক্টার্সের কারণে হয় যদি আমরা এটা মনে রাখি যে মরুভূমিতে গর্ভবতী মহিলারা হয়তো বেশি পুষ্টিকর খাবারও পেত না এবং ছোট দলে থাকার কারণে আন্তঃবিবাহ সাধারণ ব্যাপার ছিল তবে হতে পারে যে ঘুল একটি বিকৃত শিশুছাড়া কিছুই নয় ইসলাম ধর্মের আগে আরবদের মনে থাকা অন্ধ বিশ্বাসের কারণে তারা সেই শিশুদের মায়েদের থেকে আলাদা করে দিত সেই বাচ্চাদের বয়স বাড়ার পর তাদের সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হতো এবং মরুভূমি তাদের একমাত্র আশ্রয় হতো হয়তো তারা সেখানেই থাকত এবং দলবিধে বেঁধে স্বীকার করত তবে এই তথ্যটা কতটা ঠিক সেটার আন্দাজ আজকের সময়ে করা কঠিন তবে সমাজে ঘুল আজও বেঁচে আছে এবং বিভিন্ন রূপে গল্পের এবং জীবনের মধ্যে দেখা দিতে থাকে এমন কি হাজার সালে ঘুলের কথা আবার মনে পড়ে যায় যখন ৪০ বছর বয়সী মহম্মদ আরিফ এবং তার সাঁতিরিশ বছর বয়সী ভাই ফরমান আলীকে পাকিস্তানি পুলিশ গ্রেফতার করে ২৪ বছর বয়সী সারিয়া পারভিনের মৃত্যু হওয়ার পরে যখন তার পরিবার পরের দিন তার কবরে ফুল দিতে যায় তখন তারা দেখে যে তার কবরটা খোঁড়া এবং তার দেহটি নেই পুলিশকে খবর দেওয়ার পর তদন্ত করে তারা মোহাম্মদ আরিফ এবং ফারমান আলীর বাড়ি পৌঁছে যায় সেখানে পুলিশ সায়রা পারভিনের দেহটি খুঁজে পায় মোহাম্মদ আরিফ এবং ফরমান আলী সেই দেহটির সঙ্গে কি করছিল সেটি আপনারা হয়তো আগের গল্পগুলো শুনে আন্দাজ করতে পাচ্ছেন। ঘুলের শারীরিক গঠন এবং ক্ষমতার বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে করা হয়েছে তবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য সব জায়গায় এক রকম বলা হয়েছে মরুভূমি নির্বাসিত নরভূ হতে পারে যে নরভুক জীবদের ভয়ের থেকে উৎপত্তি হয়েছে ঘুল বা অ্যামাজিমুর অ্যালডিমিরি যিনি ১৪ শতাব্দীর ইজিপ্টের একজন প্রাণীবিদ এবং লেখক ছিলেন তিনি ঘুলের তুলনা করেছেন একটি জীবের সঙ্গে সেই জীবকে অনেক সময় মানুষের কবর খুঁড়ে দেহ বের করে নিয়ে যেতে দেখা গেছে সেই জীব আরব এবং সব সাহারান আফ্রিকার কাছে পাওয়া যায় এমনকি তাদের ডাক কিছুটা মানুষের হাসির বা কান্নার মতো হয় সেই জীবের নাম হল হাইনা হাইনার সঙ্গে আদিম কাল থেকে মানুষের একটি ভীতি এবং অন্ধ বিশ্বাস জুড়ে রয়েছে হাইনাকে নিয়ে জিউস খ্রিশ্চান এবং মুসলিমরা বিভিন্ন গল্প এবং বিশ্বাস তৈরি করেছে আরব লোক কাহিনীর অনুযায়ী হায়না মানুষকে বিস্তৃত করবার ক্ষমতা রাখে ঠিক জিনের মতো বিস্তৃত মানুষ সেই হাইনার পিছু করতে শুরু করে এবং শেষে হায়না তাকে নিজের গুফার ভেতর নিয়ে চলে যায় সেখানে সে মানুষকে মেরে তার মাংস খায় অ্যালসামি আরেক আরব লেখক ঘুলকে হাইনা বা জিনের হাইব্রিড বলেছে তখনকার সময়ের মানুষের এই প্রাণীটির সম্পর্কের কম জ্ঞান এবং মনির অন্ধ বিশ্বাস থেকে হয়তো ঘুলের উৎপত্তি তাছাড়া হাইনার ডাক মানুষের হাসার আওয়াজের মতো হওয়ার কারণে হয়তো প্রথমে অন্ধকারে মানুষ তাদেরকে পিছু করত। এটা ভেবে যে কোনো মানুষের ডাক আসছে তবে পরে পিছু করবার পর যখন তারা কাছে যেত তখন হয়তো তারা দেখতো যে হায়নার একদল কোনো প্রাণী শিকার করে সেটিকে খাচ্ছে হতে পারে যে তখন তাদের এই কল্পনাটি তৈরি হয় যে তারা মানুষ কিন্তু চার পায়ে হাঁটে বা হয়তো তারা রূপ বদলে কোনো জানোয়ারের রূপ ধারণ করেছে হাইনা সত্যি একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে ঘুল বা অ্যামাজিমোর পেছনে অ্যামাজিমুর এই প্রাচীন গল্পটির তদন্তে পেরিয়ে পড়েন তিনজন সন্ধানকারীর দল জেমস হেনরি বৌকার ডক্টর ব্লিক এবং ডক্টর জন বেডো জেমস হেনরি বৌকার একজন নামকরা সাউথ আফ্রিকান আর্কিওলজিস্ট এন্টোমোলজিস্ট পেন্টার এবং লেখক তিনি একাই চল্লিশটি প্রজাপতির প্রজাতি শোধ করেছিলেন জন বেডোকে এথনোলজির সবচেয়ে প্রভাবশালী খোঁজকর্তার মধ্যে ধরা হয় তিনি এথনোলজিক্যাল সোসাইটির ফাউন্ডার ছিলেন এবং অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো পর্যন্ত ডক্টর উইলহেম ব্লিক একজন সাউথ আফ্রিকান ভাষাবিদ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট ছিলেন এই তিনজনের দল থাবা বাসিগো নামের একটি পাহাড়ের কাছে সেই কিংবদন্তি অ্যামাজিমুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন থাবা বাসিগোতে চিফ মোসেস যে সেই গ্রামে প্রধান ছিল তার সঙ্গে দেখা করে তারা সকালবেলায় সেখান থেকে ক্যানিভাল ক্যাভান্সের জন্য বেরিয়ে পড়ে একটি পাহাড় পার করে তারা একটি সরু উপত্যকা পেরিয়ে একটি ট্রাইবের এলাকায় পৌঁছয় সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারে যে কাছের একটি পাহাড়ের উপরে একটি গুফা আছে যেখানে বলা হয় যে এখনও মুরা বাস করে সেখান থেকে কিছু গাইড সঙ্গে করে নিয়ে তারা সেই ক্যানিবল গুফাগুলির দিকে বেরিয়ে পড়ে সেখান থেকে সেই গুফাটি প্রায় দু মাইল দূর ছিল প্রথমে তারা সেই পাহাড়ের ওপর উঠে পড়ে পাহাড়ের ওপর উঠবার জন্য রাস্তাটি মোটামুটি ভালোই ছিল এবং ওখান পর্যন্ত তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে যায় সেখানে তারা তাদের ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে গুফার দিকে নিচে নামতে শুরু করে গুফাটি পাহাড়ের মধ্যখানে ছিল এবং সেটা পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য একটি পায়ে হাঁটার রাস্তা ছিল বৌকার লেখেন যে রাস্তাটি হাতে পায় হাঁটা রাস্তা ছিল কারণ সেটি এত সরু এবং কঠিন ছিল যে তাদেরকে হাতে এবং পায়ের দুটোরই ব্যবহার করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে যেতে হচ্ছিল খাড়া পাহাড়ের ধারের গাছপালা ঘাস এবং যা কিছু হাতের কাছে তারা পায় তাই ধরে ধরে তারা নামতে থাকে কোনো রকমে ঘষতে পড়তে তারা শেষে পাহাড়ের খাড়া গায়ের ওপর যখন ডান দিকে ঘোরে তখন একটি সমতল জায়গাতে তারা পৌঁছয় সেখানে তারা বলে যে দৃশ্যটি দুর্দান্ত ছিল তবে জায়গাটির নৈসর্গিক সৌন্দর্যটা গ্রহীত হয়ে যায় যখন তারা ঠিক তাদের পিছনে সেই গুফাটি দেখতে পায় উপরে খাড়া পাথরের মধ্যে একটি ফাঁকের কারণে গুফাটি তৈরি হয়েছিল গুফাটির প্রবেশটি লম্বাটে ছিল প্রায় একশো ফুটের মতো ভেতরে ঢুকে তারা দেখে যে গুফাটার ছাদটি ভেতরে ধোয়ার কারণে কালো হয়েছিল কিছুটা ভেতরে গিয়ে তারা মানুষের দুটি ঢিপ দেখতে পায় গুহাটির ভেতরে আলো ঢুকছিল না তবে তারা বলে যে যেখানে যেখানে তারা দেখতে পাচ্ছিল সেখানে সেখানে তারা কালো পাথরের ওপরে মানুষের সাদা হাড় দেখছিল ভেতরে প্রচুর মাথার খুলি দেখতে পাচ্ছিল তারা তারা হাড়গুলিকে যখন ভালো করে দেখে তখন তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে যে যেই মানুষের সেই হাড়গুলো ছিল তাদের সঙ্গে ঠিক কী করা হয়েছিল হাড়গুলিকে ছোট ছোট টুকরো করা হয়েছিল এটার জন্য হয় ধারালো পাথরের বা ভোতা কুঠারের ব্যবহার করা হয়েছিল হাড়ের মধ্যে থেকে মজ্জাটি বের করে নেওয়া হয়েছিল বেশিরভাগ হাড়গুলোর ওপর আগুনে পড়ার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই কারণে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়ে যে তারা রোস্ট করবার থেকে সেদ্ধ করে খাওয়া বেশি পছন্দ করত। তবে তিনজনের মধ্যে একজন কিছু হাড়ের টুকরো লক্ষ্য করে সেই হাড়ে তখনও কিছু মাংস লেগেছিল এবং দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সেটি বেশি সময় আগেকার নয় তারা নিজেরা কত বড় বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সেটার কল্পনা তখন তাদের হয় তাড়াতাড়ি করে কিছু হাড়ের স্যাম্পল সেখান থেকে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে তাদের গাইডদের সঙ্গে নিরাপত্তায় ফিরে আসার পরে সেই গ্রামের প্রধান তাদেরকে কিটাম্বা এবং তার দুই ছেলে মাসিলো এবং মাসিলোনিয়ানের গল্পটি বলে এই গল্পটি তাদের সমাজে বহু দিন ধরে প্রচলিত ছিল মাসিলোনিয়ানে যখন ফিরে এসে ঘটনাটি ট্রাইবের কাছে বলে তখন কিটাম্বা তার সবচেয়ে ভালো শিকারীদের একটি দল তৈরি করে সেই রাতেই তার ছেলেকে সেই মরুভূমির মধ্যে খুঁজতে পাঠায় দিন পর্যন্ত খোঁজার পরও মাসিলোর বা অ্যামাজিমোদের কোনো খোঁজ দ্বারা পায়নি তবে অনেক বছর পর এক পথিকদের দল তাদের এলাকায় আসে তারা বলে যে তারা অ্যামাজিমুদের দেখেছিল তারা অ্যামাজিমুদের মধ্যে একজনের কথা বলে যার বর্ণনা শুনে তারা বুঝতে পারে যে সেটি আর কেউ নয় তবে কিটাম্বার হারানো ছেলে ম্যাসি লই ছিল অনেক চেষ্টার পর তারা শেষে তার সন্ধান পায় এবং তাকে অ্যামাজিমুদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসে তবে কিছুদিনের মধ্যেই মাসিলোর মধ্যে কিছু পরিবর্তন তারা লক্ষ্য করে সে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিল সে কারুর সাথে এমনকি নিজের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলত না বেশিরভাগ সময় সে একা থাকতে শুরু করে এক সপ্তাহ পর সে আবার নিখোজ হয়ে যায় তাকে শেষ মরুভূমির দিকে ছুটে যেতে দেখা গিয়েছিল অন্ধকার রাতে অনেক ভয়ের কিছু থাকে